0: Manglende filmstøtte til tross, bilfilmen Burning 2 har fått grønt lys og får premiere allerede til høsten. I dag avgjør Høysterett om PST skal kunne beholde og se råstoff de tok hos filmskaper Ulrik Imtias Rolfsen. Ung, sint man brenner ned asylmottak i teaterstykket Fjordmann. Vi anmelder premiären her i Kulturnytt, hvor også fredagspanelet samles. Skaperne av bilfilmen Burning gir full gass og lager en oppfølger til fjorårets mest sette norske film. Innspillingen til det som skal bli en bilfilm på vinterføre begynner i februar, og det går fort unna i svingene. Filmen skal ha premiere allerede neste høst. Det er til tross for at produsentene helt tiden har sagt at det er umulig å lage filmen uten statlig pengestøtte gjennom Norsk Filminstitutt.
1: Det er bare helt vilt. Altså vi har jo gått og ventet og ventet og ventet. Vi har jo søkt nå sju ganger filminstitutet Filminstituttet på å få støtte på burning. Og når vi har fått det sjuende avslaget, da tenker vi sånn sånn, da kjører vi i gang. Vi gir flatt jern.
2: Regissør Halvar Brein nå produksjonsselskapet Filmkameratene kan ikke vente på statsstøtte lenger. Burning 2 må filmes på snødekte norske veier i vinter. Vi skal lage
1: verdens første bilfilm på vinterføre. I seg selv så er jo det en kjempeutfordring, nå er det isete veier og spreke fjelloverganger og nei, det blir drittagøy, virkelig bra. Ja.
2: Og så glad blir en Burning-fan av den nyheten. Over 20 000 har meldt seg inn i Facebook-opropet ja til Burning 2. Robin Kjernsmo var den som startet siden.
1: At vi i Norge kan lage si, vår egen vri på Fast Furious, det må jo bare bli suksess.
2: Når er det for sjansen til å være med på noe sånt som dette her og her, og se hele det flotte landet vårt på denne måten. Ja, og det er over 380 000 nordmenn så Burning på kino i fjor, og filmen fikk fire Amanda-priser. Produsent Jon Jakobsen med filmer som Veiviseren, Max Manus og Trolljegeren på Samvittigheten... Men det nærmeste blitt et folkekrav å få se en Burning-oppfølger.
1: Man ønsker seg Burning 2, og det skal det nå få.
2: Og det uten statlig filmstøtte, til tross for at Jakobsen i februar påstod at det var klinumulig. Det
1: er umulig. Nej, det var ikke et spill for galleriet. Vi, det er en relativt stor risk for oss. Vi har fått større bidrag fra våre samarbeidspartner enn det vi trodde vi ville få. Det er jo mange som tar risken på dette her, for oss å få dette gjort.
2: Og det att Norsk filminstitut har avslått alle søknader om filmstøtte til Burning, mener Jakobsen svekker image til NFI.
1: Burning er den filmen som på en måte publikum absolutt vil ha, og jeg mener at det er usmart av dem å ikke være med på dette prosjektet. NFI burde stå på publikums side.
2: Også styreleder i Norske Kinosjefers Forbund, Aril Kalkvik, mener NFI bør bli flinkere til å raskt prioritere oppfølgere til store publikumsfavoritter.
3: Vi som driver kino ville synes at det var bra hvis det hadde gått litt fortere med en del av disse, sånn som oppfølgere også. Du bør ikke vente i for lang tid før det kommer en oppfølger hvis det skal ha noe stor effekt.
1: Altså den som fikk tilskudd i forrige Runde er jo en oppfølger.
2: Produksjonsrådgiver i NFI Arve Figen Skau tilbakeviser at publikumsfavoritter ikke blir prioritert ettersom filmer som Askeladden og Solan og Ludvig har fått filmstøtte det siste året. Burning har rett og slett ikke nådd opp. Det er jo begrenset med rammer her i huset, så man kan aldri gjøre alle tillag. Det er
1: harde fakta, selvfølgelig.
2: Burning-skaferne gir ikke opp å søke gjennom filmstøtte før fristen går ut neste uke. Og igjen, og igjen. Ja, vi har Burning 3 klar allerede, så det er bare å kjøre på, smelle på. <laughs> Flatt jern.
0: Regissør Halvar Brein, tidreporter Torkel Torsvik. Oslos nye hovedbibliotek i Björvika kan bli forkastet. Det nye byrådet vil ha en gjennomgang av omkostningene for å bygge det nye deikmannske biblioteket. Prosjektet sprekker med over en halv milliard kroner og er utsatt med tre år og finansbyråd. Robert Sten sier til Aftenposten i dag at dette er så stort og omfattende prosjekt at de trenger mer tid før de bestemmer seg. I Paris oppfordrer en stor gruppe mennesker på sosiale medier alle til å åpne vinduene sine klokken 19 i kveld for å markere en uke siden terrorattentatene med musikk. Folkene bak har laget en spilliste med moderne franske klassikere, som La Vian Rose med Grace Jones, og de vil at alle skal spille for full guffe siden terrorister ikke lytter til musikk. Over 15 sier allerede på Facebook-siden at de vil delta under titelen Paris er fortsatt en fest. Og den titelen viser til Ernest Hemingway's roman fra 20-tallets Paris, A Moveable Feast, som er blitt et symbol på de siste dagene. Og den boken ligger nå som nummer to på franske bestsellerlister denne uken, og var den mest solgte på Amazon i Frankrike i går. I dag avgjøres saken mellom politiets sikkerhetstjeneste PST og filmskaper Ulrik Imtjas Rolfsen i Høysterett. PST gikk 8. juni i år inn i Rolfsens leilighet og beslagla opptak til en dokumentarfilm han lager om det islamistiske miljø i Norge. Norsk redaktørforening hjelper Rolfsen i saken og frykter for konsekvensene om han skulle tape.
3: Mye av bygger jo på at noen får lov til å være anonyme av ulike årsaker.
1: Det sier generalsekretær i norsk redaktørforening Arne Jensen. Redaktørforeningen bistår Ulrik Imtjas Rolfsen i saken om videoopptakene PST beslagla i sommer. Men hva står egentlig på spill i denne saken? Hva skjer om Rolfsen taper?
3: Det som kan skje da er at mange vil unnate å snakke med journalister fordi de er engstelige for at uh, ting som de har sagt havner i politiets hender.
1: Men skjer det ofte at journalistikken avslører viktige historier ved hjelp anonyme kilder?
3: Ja, det gjør det. Veldig mye av avsløringene innen helsevesenet, korrupsjon, salg av forsvarsmateriell til Nigeria blant annet, den type saker... Det er nesten umulig å avsløre, hvis ikke noen bryter en tausetsplikt eller på en annen måte gir fra seg materialet som det vil være en belastning for dem og måtte stå fremme at de har gitt fra seg.
1: På den andre siden handler denne saken om terrorbekjempelse. Det har kommet fram i retten at den kjente islamisten Ubaidullah Hussein selv forsøkte å hindre at opptakene havnet hos PST. Hvorfor kan man jo spørre om videoopptakene ikke inneholder viktige bevis som politiet trenger? Generalsekretær i Norsk Presseforbund, Kjersti Løyken Stavrum, bruker terroren i Paris for å forklare.
4: Jeg tror at for mange så vil det være enda vanskeligere å forstå hvorfor vi mener at journalister ikke skal bidra til å gjøre politiets oppgaver. Men jeg tror det er viktig å snu på det og si at nå, etter alt som har skjedd i Paris, så ser vi hvor mye overvåking politiet driver med. Det fører til at veldig mange stemmer kommer til å bli tauset. Da er det enda viktigere enn før at journalister kan snakke med mennesker og få ut informasjon som, som kan forklare noe av de store mysteriene i vår tid, nemlig hvorfor blir unge mennesker terrorister.
1: Arne Jensen, dersom Ulrik Imtas Rolfsen taper i et høyestrett i dag, hvilke muligheter gjenstår da?
3: Det er jo en mulighet å, å be om å få saken prøvet for den europeiske menneskerettstomstolen i Strasbourg. Men det er en uh, opsjon vi ikke har diskutert. en så lenge så håper vi jo på at, uh, at det går motsatt slik at vi slipper å, å vurdere det.
0: Arne Jensen til reporter Petter Sommer. Det lyktes ikke NRK for en kommentar fra første statsadvokat Jan Fredrik Lent, som fører saken for PST i går. PST har heller ikke besvart våre hendelser nå i morgentimene. Høysterett kommer til å avsi domen klokken 13 i dag, og vi oppdaterer selvfølgelig deg på saken, både på Radio på Altid Nyheter og på NRK.no. I går kveld hadde stykket Fjormann urpremiere på Sognefjordene teater i Førde. Stykket handler om en ung mann som brenner ned et asylmottak og får mye oppmerksomhet for det. Og etter stykket var publikum tilfreds med det de hadde sett
5: Eh, veldig sært, veldig, veldig godt skrevet eh, Veldig diktisk spørsmål
0: det er, det er jo nesten veldig vondt å sitte der Fordi det er så ekstremt aktuelt Og eh, fantastisk at eh, man tør å sette opp noe sånt
5: Du får det så nært inn på deg Og det er altså en realitet som på en måte pågår Ikke så langt fra der vi lever i dag
6: Følte du fikk noen svar på det vanskelige temaet du ikke
2: Nei, svar får man ikke
6: og det er vel egentlig godt, så sånn at man kan gå hjem og tenke. Dramatiker och regissør Stig Amdam er godt nøyd med premieren, men skulle ønske at verdssituasjonen var annerledes.
7: Det har jo blitt ekstra aktuelt, dessverre. Og det er ikke noe jeg er glad for. Jeg synes faktisk det er trist at den forestillingen är så aktuell som hun er. Så
0: er regissør og manusforfatter Stig Stig Amdam til vår reporter Elise Sundfør-Erdal i Førde. Teaterkritiker Karin Frøsland-Nystøl, du var på urpremieren i, i går. Kan du si litt mer om hva stykket faktisk handler om?
5: Ja, det handler om en ung mann. Han er 22 år gammel, og han er nettopp litt arbeidsledig. Han bor i en lida bygd innest i en fjor sammen med mor sin, og, og sånn er livet hans. Det um, det som skjer med han i løpet av stykket det er at han opplever at alle rundt han svikter han, og han avdekker for publikum en, en barndom full av omsorgssvikt. Men så er det altså en hendelse. Den garen han bor på, den selger faren bak ryggen hans. Og det var hans eneste mål for livet å bo der. Alt rakne under føttene hans, og han, han tenner på dette asylmottaket som han har som nærmeste nabo.
0: Vi hørte litt over de andre publikummerne. Hva slags inntrykk gjorde Stykke på dig?
5: Det var veldig tankevekkende, og litt grund grunnen det var at Stykke var, jeg holdt på å si, befriende fritt for religion, og det var veldig lidepolitisk, egentlig. Det gjør at Stig Amdam, dramatikeren, kan sette søgelys på andre og Allmänne og bagunforliggende mekanismer som kan drive noen inn i sånne vanvittige terrorhandlinger. Eh, som jeg nevnte så handler det om barndom, det handler väldigt mye om foreldrene, og om hvordan de svikter han opp igjennom. Så han, Mats Trondahl som han heter hovedperson, han er som en skadet fugleunge, han er ensom. Det er ingen som ser han eller kommer han i møte. Og så finner han seg et par konspirasjonsteorier på nettet som passer han. Og når allt er rase, jobb, hus, alt, så, så er det ikke mer igjen av han. Han tar livet sitt i den brand han selv setter på.
0: Du har tidligere sagt her i Kulturnytt at, at du er skeptisk til styckets titel, nemlig mm. «Fjormann». Hva tenker du etter å sette det?
5: Etter å ha sett så er jeg glad for at dette ikke handler om noen blogger, eller er noen uthengning eller tematisering av denne. Eh, uttrykket Fjordmann handler om en, et menneske som stenger sig inne, som frykter utsikt, som ikke våger å se virkeligheter inn i øynene. Så titlen er på ingen måte spekulativ, og det er jeg glad for
0: de siste ukers asylbranner særlig i Sverige uten at uten at noen har stilt til ansvar der men men også i Norge har gjort stykke som regissøren selva skrämmande aktuellt mm. men men utover det er det er det godt teater
5: det er godt teater fordi det setter søgelys på dessa almenne mekanismene som er, som er nevnt, og som lett forsvinner fordi vi setter et sånt religions- eller politisk filter foran forklaringene på hvordan noen unge mennesker kan bli terrorister. Og jeg tenker at et sånt stykke har en viktig roll og har en plass i samfunnsdiskusjonen så er jeg alltid skeptisk når det er samme person som er dramatiker og regissør på et stykke, og det er jo tilfelle her. Så, men? men det, så det blir stillestående i noen scener, men det er en fantastisk hovedrollinnehaver som gjør at denne historien blir veldig sterk. Det er Stian Isaksen som Mats Trondahl som driver dette stykket.
0: Takk skal du ha. Karin Frøsland-Ystøl, stykker altså Fjordmann på Sognefjordene teater i Førde, som hade urpremiere igår, går, og hvor du var, og nå satt du altså i studio vårt i Førde. Klokken er 16,5 minutter over 8. Du hører på nyhetsmålen i NRK. Hovedsaken i dag verdens stormakter vil støtte et fransk forslag til FNs sikkerhetsråd om å gå til krig mot ekstremistgruppen IS, det skriver den brittiske avisen Independent. Union utfordrer partner i arbeidslivet til å legge en felles plan for å få de mange nye flyktningene i arbeid. Og den amerikanske presidentkandidaten Donald Trump foreslår at amerikanske muslimer skal tvinges til å bære ID hele tiden. Og her i kulturnitt er fredagspanellet samlet. Velkommen Sara Søre, kulturredaktør i Evenposten. Hallo. Audun Molde, første lektor ved Vestdals høgskole. God morgen. Og Synne Overland Knutsen, redaktør for musikkmagasinet Fanfare. Hei. Hei alle sammen. Første spørsmål. Vi spoler litt tilbake. Norske ungdomsromaner har for lite humor, mener folk bokbransjen. De siste to årene har bare en av 10 norske tenåringsbøker vært morsomme fantasy- og katastrofebøker dominerer. Spørsmålet er ganske enkelt. Bør ungdommer lese flere morsomme bøker?
6: Nei. Uh, nei. Nej Nei.
0: Ganske, ganske samstemt, men bokbransjen selv og forfattere selv sier at de er ikke flinke nok til å bruke humor.
7: Ja, men da kan vi bytte ut et ord i spørsmålet litt. Legg inn få. Bør de få lese mer morsomme bøker? Så kan jo bokbransjen utgi flere morsomme bøker, slik at det har mer å velge mellom. Det jo, jeg visste ikke at det var så lite humor i ungdomsbøker, men det bør jo være det også, slik at man kan velge det man vil lese. Det viktigste er jo at man leser, tenker jeg.
6: Ja, for det jag det på på vei hit også. Jeg prøvde å gå gjennom i hodet mitt hva jeg leste som ungdom selv. Og det var mye rart. Og ingenting som kan betegnes som høyverd litteratur, tror jeg nesten. Men poenget er, som du er inne på, det viktigste er å läsa. Og jeg har bare tro på at når det gjelder lesing, så er kvantitet nesten viktigere enn kvalitet i disse formative årene. Så bare det å få en vane som er å sitte med en bok, og lære seg å like det, det er det jeg er mest opptatt av. Så det er ikke så viktig om det er krim eller humor eller... Nancy Drew-le-sagan om isfolket, for den del.
0: For du blir jo kulturredaktør i Aftenposten, så det, det har jo gått bra.
6: Nå, jeg har ikke sagt dette til sjefen min, så vi får holde det mellom oss.
4: <laughs> Men jeg, jeg, jeg vil heller liksom gå tilbake til sånn, hva er humor. Fordi det liksom, i denne diskusjonen her, så høres ut som man kan liksom industrielt produsere humor. Mm. Eh, og jeg vet ikke helt vad det er. Jeg. Bare sånn humor. Sånn, jeg klarer ikke å bli enig med mine nærmeste vad man skal le av en gang. Så det kan jo hende at... Det, jeg, jeg står ikke helt på statistikken. Da. Jeg tror mange ganger det finnes noe morsomt der som kanskje er i en alvorlig, i en måte vanlig alvorlig sjanger da. Mm. Så humor finnes vel overalt, men det trenger jo ikke være en humorbok med stor H.
6: Men, men det jeg tenker er en fare. Jeg vet ikke om det er sånn nå, men jeg ser jo for meg at, at alt det gøye er på internet Det vet jo alle. Så hvis bøker skal bli et sånn alvorlig sted du må gå til for å ta innover deg verdens grusomheter, da har man et problem. Mm. Da blir det ikke attraktivt å, å lese bøker. Bøker må også kunne være lett underholdning når man har behov for det. Men, men jeg tror ikke de er der.
7: Og så er humor veldig undervurdert. Da. Humor med status. Men en mener jeg synes, altså, humor er viktig i alle livene våre, og folk imellom. Men å produsere humor, det kan, kanskje er kanskje vanskelig å skrive gode bøker med humor, eller å lage gode teater. som å skrive
0: godt, godt om sex.
7: Ja. ja, ikke sant. Og, altså, det er veldig mye som jeg synes er morsomt, men det synes veldig sjelden at sånn industriellt produsert humor er så veldig morsomt. Da. Enten det uh, tv-show eller uh, stand-up-komiker, jeg synes det er sjelden det er morsomt, for eksempel. Det,
6: det som kommer til å funke, er hvis no No fans men hvis de bestemmer seg for at nå skal vi lage noen skikkelig gøyale bøter ja. for kidsa så de skal le, det tror jeg i hvert fall ikke er en god plan. Det, ja, det er det er verste. tror vel
0: det som ble sagt i reportasjen var at folk i bokbransjen trodde at forfatter og forlag var redde for at Kulturrådet ikke ville kjøpe dem hvis det var for mye humor i dem. Men, men det... at det godt kunne handle om alvorlige ting selv om man lo underveis. Men det er
7: veldig mange morsomme mennesker i Kulturrådet.
6: Utrolig takk.
0: Jeg tror vi går videre før vi utbroderer Riksrevisjonen, apropos råd Har gransket kulturen Mer penger til kultur de siste ti årene har det blitt Men det har ikke gitt folket mer opplevelser Kom de til De har dekket økte lønns- og driftsomkostninger Til de store institusjonene Er den rødgrønne regjeringens kulturløft Dermed misslykket? Nei
6: Nei, det vil jeg ikke si Nei.
0: Hvorfor ikke? Fordi Riksrevisjonen sier at det ble ikke mer kultur av det.
6: Nei, altså, bare, mislykket er et forsterrt ord, for det var også mange positive konsekvenser. Det var derfor jeg måtte dra på det. Men jeg satte på spissen. Det gör jo dere i denne bransjen. Dere som lyser Men uh, det var nok ikke like vellykket i realiteten som det så ut som på papiret. Og det mener jeg blir tydeligere og tydeligere. Og uh, tanken om at du bare kunne øke Uh, pengestrømmen, og så skulle det ordne seg, var nok litt naiv. For vi ser at den pengekrama som ble skrudd opp, den mm. førte jo ikke til at det ble mer kvalitetskulturinnhold for publikum.
0: Men vi det ikke ble skrudd det da blitt mindre i og med at de måtte pensjonene og lønningene vært betalt av det de hadde fra før? Ja,
6: men det som jo skjedde under de rødgrønne og under kulturløftet, var at kulturindustrien vokste eller kulturnæringen vokste, og, og det ble mange flere arbeidsplasser, det ble mange flere ansatte. Mye positivt å se si om det, men det er nok ikke sånn at det er et märket för alla så det blir lite konstigt högt nivå på antal anställde och lite högre personalkostnader i forhold til hva du egentlig har et reelt marked for.
7: Altså det åpenbare fine med kulturløftet er jo at budsjettet kom opp på ett anstendig nivå da og at man satte seg noen mål og at det skjedde noe men er, altså det har jo vært en evaluering av dette da. Engrutvalget har evaluert det og funnet også at den kulturelle grunnen lokalt som fritidsklubber, kulturskoler biblioteker har stagnert og levekordene for kunstnere har ikke blitt noe bedre. Kulturproduksjonen har ikke økt og publikum er ikke økenevneverdig så vi må, vi må jo ha et nyansert uh, syn på dette här. kulturpolitikk er som, som er fullført fortsätter fortsetter jo den kontinuerlig process og kulturløftet var på ingen måte beslykket, men vi må ikke stoppe der og liksom. tenke at nå har vi en prosent av statbudsjett og da er det greit, vi må jo fortsette å jobbe derfra, blant annet med, med levekår for kunstnere och ikke minst digitalisering som er den største utfordringen i dag.
4: Ja, nei, men jeg tror vi, hvorfor man sier nei er jo fordi at man ikke kan si har det blitt eh, flere publikummer eller har det blitt eh, mer kultur ok, nei, da, da har, er det feilet det er jo ikke bare de to kriteriene man skal vurdere om kulturløftet har om det har lyktes, så har på noen punkter og feilet på andre punkter og det er vel, men eh, nei sånn på, sånn, hvis man skal spisse da oke feila totalt sett. Men det är en utfördelning till kulturpolitikerne om att det är faktiskt och då
6: syns jag borde vägar Soliel som i höst startade en debatt om kulturpolitiken och hur man egentligen ska skapa god kultur. Men kan går i alla fall att slå fast att det hjälper inte bara att yttsle med pengar. Eh du måste ha en lite smartare politik som så. Men, men kan det
0: vara att det också och det att med pengar som du kallade okay ta bort grunnen under, under, de, under private initiativ fordi det vil ikke lenger lønne seg hvis hvis det offentlig støtter kulturlivet for så mye penger så blir det vanskeligere for private å å drive og skape publikum til teatre for eksempel
7: kanskje ikke ta bort grunnen men veldig mye av disse pengene har jo gått til til idrett så har vi jo snart kom og det har gått til kulturhus og det har gått til begivenhetskultur, som Enger Utvalget kaller det, altså festivaler. Eh, private må jo fortsatt greie seg selv, altså levekår for kunst, det har ikke blitt noen evne verdig bedre. Det er det institusjonelle kulturlivet som har fått et løft, men eh, de fleste i kulturlivet er jo næringsdrivende.
0: Er, er kultur næring?
7: Hmm.
4: Skal, du, skal du stille deg et spørsmål, ja. og så skal jeg svare på noe? Nej., ja. Nei.
6: <laughs> eh, ja, det også. Ja.
0: Musikkjournalist Arie Rønnsen ble utsatt for sterk kritik den uken, som dere skjønner vi bytter tema. Og ikke bare kritikk, også skikane fra mange anmelderkolleger. Da han valgte å anmelde Eagles of Death Metal på bloggen sin, bare dager etter at bandet stod på scenen under terrorangrepet i Paris. Var det for tidlig å anmelde platen til bandet som stod på scenen den dagen for en uke siden?
7: Uh, ja, men så har han ikke gjort det heller.
6: Nei, det var egentlig alt for sent og alt for tidlig. Ja.
0: Det var for sent og for tidlig?
6: Nei, så poenget er att det var feil timing. Uh, er, altså, han kunde skrevet om dem for lenge siden, det hadde de fortjent. Uh, han kunne skrevet om dem nå, fordi mange lurer på hva slags type band dette er. Det var mange som ikke hadde hørt om dem før Paris. Men måten han gjorde det på, og det han brukte som knagg, som det heter på dette språket, uh, var bare rett og slett helt direkte uh, umusikalsk. Han, uh, han skriver at uh, Eagles og Death Metal nå har skaffet seg verdensberømmelse som om detta de på något sätt har gjort något som som ni ska vara glada för att altså, det har skett. Alltså där där tonen där som är helt skivebom utan att jag tror det var tillsiktat.
4: Då altså säger jag blir bara helt matt det och om det till och med. Jag jag tänker jag är för tidigt att få med ta till och med. Jag tycker man ju hele den där den anmälnings den slags funktion då. Och jag står här som musikindustrist och tänker sån där så mycket man kunde skret om så mycket man kunde snacka om. Så jag blir bara sliten att tänka på rönsen egentligen. <laughs> ja.
7: Altså, jeg har lest anmeldelser av en plata for lenge siden på uh, NMI eller Pitchfork under Rolling Stone, og altså, jeg mener dette er bare en sånn tullediskusjon som kanske kanskje ikke burde ha en gang, for det er en person som har kommet med sin private musiksmak Han om det, grejt. Det har ikke offentlig interesse, hva Rønsten mener om den plata, synes jeg. Og jeg anser ikke det som man har skrevet som en anmeldelse som journalistikk. Uh, og så kommer det da en gjeng med manlige musikksjonalister og skal liksom, lage masse greier av det her, og derfor har det fått noe merksomhet. Det er en liten andedam. Det er ikke viktig helt tatt.
6: Men det er det som er viktig da. Jeg er helt enig i i denne sammenhengen er ikke Aril Rønnsen viktig, og ikke den teksten, den er, er en dårlig tekst som er egentlig helt uvesentlig. Men de veldig sterke reaksjonene som har kommet på den, de sier jo noe om hvordan dette føles veldig nært for mange, og hvordan ting som vi alle sammen, egentlig, som er en viktig del av vårt eget hverdagsliv, altså kulturlivet, bylivet, det frie, demokratiske og åpne som vi er så heldige å være en del av, vi er rammet så veldig direkte nå, og de følelsene som kommer i kjølvannet av den teksten, de kan ju virke helt ut av proporsjoner. Men jeg tror det handler om at folk rett og slett føler at dette her er personlig, og det er veldig smertefullt. Mange i Norge kjente folk som ble drept på konserten, og det er klart at i den sammenhengen der, så er det bare rett og slett, det er ikke så rart at det vekker sterke følelser til denne teksten.
7: Nei, altså, men det er jo, jeg er jo helt enig i alt du sier, det er helt umusikalsk, eh, og det er bare dumt, men man trenger ikke liksom, komme med masse personangrep for han som har skrevet det likevel, man bør bare la det ligge. Men eh, jeg kommer til å tenke på, på det som i Paris på konsertet som både er publikum er på, og som vi spiller på selv i lang, lang tid fremover. Det berører veldig, mange av oss veldig stert, og hvis man skal skrive om dette nå, så er det helt andre innfallsvinkelig man bør velge enn det som han har gjort, da, som er megespesielt.
0: En innfallsvinkel vi, vi hører om fra Paris i dag er at klokken 19, en uke etter terrorangreferne, så oppfordrer folk, og det er mange, ti tusener, som, som kommer til å det, sier de, til å åpne vinduene, balkondørene og sette musik på full guffe. Vad syns synes det om det initiativet? Er det musikk i det godes tjeneste?
6: På veien hit så, så hadde jeg en taksisjåfør som hørte på musik som var fra islamsk. Det var mange, mange, mange hundre år gammel musikalsk tradisjon fra islam. Og vi hadde en samtale religion basert på musik på vei opp hit, og tenkte jeg, den der musiken. så fantastisk, den kan alle mennesker relatere seg til, samme vi kommer fra. Det er det som jo er magien. Og Lisa det så er det fantastiskt at det gjør dette i Paris i kveld. Det er felles menneskelig for alle.
0: Helt nydelig. Mhm. Vad vill du sätta på? Vad jag vill sätta ja, på. Ja, om du ska öppna dörren.
4: akkurat nå så vill jag sätta på André Brattenplatta som är superbra.
0: Och som passar till akkurat det? Eh,
4: nej, jag vill på något som jag hade lust att höra på, på för det är väl det som vi snackar om att et fellesskap i musik det kan skapas sitt för allt när man liker, när man blir entusiastisk och glad över. Det tror jag man trenger. Ja.
0: Tack ska dere ha. Sine Øvland Knudsen, redaktør av Fanfare, Sara Sørheim, kulturredaktør i Aftenposten, og Erdun Molde, førstelektor ved Vesterdals høyskole, og en kløpp på alt som har med musik og populärkultur å gjøre. Vi tar med at TV2 vurderer å flytte fra Bergen og legge ned nyhetsdriften om staten ikke legger mer penger på bordet. I dag har kanalen en avtale med staten som gir dem status som kommersiell almenkringkaster med krav om blant annet å drive nyhetstekning fra Bergen. Avtalen går ut neste år, og TV2 vurderer å ikke søke en ny periode. Nyhetsredaktør i TV2, Jan Ove Årsetter, sier til Dagbladet at de må få økt kompensasjon fra staten om de skal fortsette som i dag. Det var slutten av Kulturnytt her i Nyhetsmålen i NRK. Produsent har vært Jermund i AP, programleder Ugo Fermariello. Klokken er straks halv ni.